0: 2010: Heroes und Dollhouse verabschieden sich von der Mattscheibe. Iron Man hat seinen zweiten Auftritt im Kino, Mass Effect seinen zweiten Auftritt auf der Festplatte. Die NASA findet Wassereis auf dem Mond und die erste synthetische Zelle mit künstlichem Genom erblickt das Licht der Welt. Das Hugo-Rennen bleibt unentschieden. Wind-Up-Girl und The City and the City teilen sich den Preis. Der Doktor trifft auf Van Gogh in Vincent Doktor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vorerst letzten Folge in unserer Reihe um die Doktoren. Mein Name
0: ist Sandra. Und ich bin Jens. Warum vorerst letzten? Der Zwölfte ist doch auch
1: schon. Den zwölften gibt es, aber der ist ja noch nicht fertig. Wir haben ja bisher dann über alle Doktoren erst berichtet, nachdem sie ihre Karriere beendet haben.
0: Aber oh, vielleicht wird der jahrzehntelang der Doktor. Ja, dann
1: dauert das sehr lange bis zum so, Saat. Dann ne? können wir vielleicht mal nach fünf Jahren, wenn er in fünf Jahren immer noch der aktuelle Doktor ist, dann machen wir mal einen Zwischenstand.
0: Okay, weil der könnte jetzt zum Beispiel Tom Baker schlagen wollen. Mhm. Der Elfte.
1: Ja. Der Fußballspieler. Mhm. Naja, also wenn man einen Namen für ihn nehmen muss, dann ist es wohl The Mad man in the Box.
0: Ja, der Fußball spielen kann. Mhm. Ja,
1: der elfte Doktor hatte 44 Episoden, also fast genauso viel wie der zehnte. Das waren drei Staffeln an, mit 13 Folgen plus vier Weihnachtsspecials und das 50-jährige Special zu 50-Jahr-Feiern. Mhm. Damit hat er 39 Serials, wie gesagt, drei Staffeln, wobei die letzte davon geteilt war, vermutlich durch das Jubiläumsjahr hauptsächlich mhm. und ja, dann eben noch das Jubiläumsjahr, in dem er ein paar Specials hatte. Matt Smith, der Schauspieler des Elften Doktors, war zu Beginn seiner Tätigkeit 28 Jahre alt und ist damit der bisher jüngste Doktor. Und der beste
0: Fußballspieler. Mhm.
1: Der Jüngste vor dem 5., dem 10. und dem 8. Doktor. Mhm. So die Rangfolge. Soweit die Statistik mhm. zum Sport. Was können wir denn so sagen über den elften Doktor, über seinen Charakter? Er ähm, steht unter Drogen.
0: Hyperaktiv? Mhm, ja. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt Zappel-Philipp, oder? Mm -hmm, mm -hmm. Ich, ich muss mich sagen, ich, also bei der letzten Folge schon, aber bei der noch mehr, je, je, je näher wir mit den Doktoren zur Gegenwart gekommen mm -hmm. sind, umso schwerer fällt mir was über sie zu sagen, mm -hmm. seltsamerweise. Okay. Weil ich viel über sie gelesen habe. Also mm -hmm. viele Artikel und, und, also mehr als über die alten quasi. Und, und irgendwie mm -hmm. bin ich mir nicht mehr so richtig sicher, was jetzt noch meine Meinung ist und was ich so Sachen, die ich mir angelesen habe. Also, mm -hmm. Deswegen habe ich... Das wäre irgendwie richtig schwer, was zu sagen.
1: Okay. Ja, also er steht ständig unter Strom, er sitzt nie still, er hält nie die Klappe. Ich meine, das trifft beides auch noch auf den Zehnten so halbwegs zu, aber bei ihm ist es irgendwie alles noch, noch
0: manischer. Ja, ja. Ja, dieses, dieses Motto, so, so dieses Fast forward. Also, mhm, ähm, forward Momentum. Forward Momentum, mhm. genau, das meinte ich. Er hat zumindest zu Beginn seiner Karriere finde ich auch die besseren Abenteuer teilweise. Mhm. Ähm, das muss man ja vielleicht auch sagen, dass mit dem elften Doktor auch der Showrunner ja. gewechselt hat. Ja. Von Russell T. Davis zu Stephen Moffat. Mhm. Und damit natürlich auch dass, ja, die, die ganze die Serie sich noch mehr verändert hat, als nur mit einem Wechsel eines Doktors ja. zum anderen. Ja. Also
1: der, die Gesamtstimmung ja. ist eine andere, wo es eben vorher sehr emotional war, gerade ja, ja beim 10. haben wir ja ausführlich besprochen, ist es beim 11., ja, weiß ich nicht.
0: Also die Serie und vielleicht auch als Vorgriff ein bisschen auf den 12., die Serie entwickelt sich mehr hin von, von einer ähm, Science-Fiction-Romance zu einer mehr Science-Fiction-Comedy, ja. was ihr aber auch nicht gerecht. Also, es trifft auch nicht ganz. Nee,
1: weil sie auch relativ düstere Momente ja, hat. Vor allem also,
0: der Doktor in der hat auch sehr düstere Momente. Ja, so, so, vielleicht so in der Tendenz einfach nur. Ja, ich bin mir selber nicht jetzt zufrieden mit dem Vergleich. Also es, es, es wird science ficer. Mm. Es wird epischer, aber dadurch kommen teilweise auch die Mängel des Konzepts von Doctor Who stärker mm. zum Vorschein. Mm. Dadurch, dass es eben. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Unwort, also äh, bei diesem Se dadurch, dass es science fictiger wird, treten auch die ja, Science-Fehler des ganzen Konzeptes mm. mehr zum Vorschein. Und
1: Andererseits kommen auch mehr Folgen, die sich wirklich ein bisschen mit der Zeitreise auseinandersetzen, ja, ja, was du eben meinst. Es wird eine echte
0: Zeitreise-Serie. Vorher war es mhm. ja nie. Also vorher, mit Ausnahme von Blink vielleicht jetzt mal, was ja von Moffat ist, und daher passt das ja auch, ist ja, dass, ist ja die TARDIS tatsächlich nur ein Story-Element, was es zur Verfügung stellt, an einen anderen Ort zu reisen. Dieser andere Ort ist halt zufällig manchmal in der Vergangenheit oder Zukunft, um dort ein Abenteuererzähler zu erleben. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die Zeitreise selbst an sich auch ein Story-Element ist. Also dass es Zeitreise-Geschichten auch erzählt werden, indem es zum Beispiel Geschichten sind, in denen ein Companion eben zurückbleibt und altert und dann später drauf trifft und es dann verschiedene Zeitversionen von Companions gibt. Nur um eine, ein Beispiel zu nennen, was ich meine.
1: Companions, die mehrfach sterben.
0: Ja, oder auch äh, Paradoxons äh, einbaut oder so. Aber eben, da, und das meine ich halt als Schwäche, oft eben die Auflösung dieser Science-Fiction-Geschichten nicht... Science fiction genug ist, mhm. der, der Plot dadurch dann halt Löcher aufweist. Und die manchmal und äh, manchmal auch gar nicht so schlimm sind, weil eigentlich, weil einem das Vorwort Momentum des Doktors sozusagen mitreißt, sodass man gar keine Zeit hat, darüber nachzudenken, dass das manchmal überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber manchmal eben reicht das dann doch nicht aus und das Plot Hole mhm. ist doch zu groß. Ja.
1: Und also was ich jetzt gerade noch dachte, dass ich in beim elften Doktor. Sehr viel, ja klingt jetzt blöd, aber um den Doktor dreht. In dem Sinne, viele Sachen passieren nur, weil es den Doktor gibt. Mhm. So, also vorher ist es meistens so, die Doktoren kommen irgendwo hin und lösen ein
0: Problem. Mhm.
1: Und beim Elften ist es so, dass viele Probleme eigentlich nur wegen ihm existieren. Oder ja, auch das
0: stimmt, auch das stimmt, ja. Also er tritt noch. Er ist ein
1: bisschen mehr Mittelpunkt des Universums. Ja,
0: ja, also alles dreht sich um ihn. Und auch. Die Companions drehen mhm. sich mehr um ihn und äh, gerade der zweite Companion, den er haben wird, wenn wir dann gar nicht drauf kommen, mhm. ist ein klassisches Beispiel, der fast schon, die fast schon gar keine eigenständige Figur mehr ist, sondern mhm. äh, ein, ein Story-Element des Doktors, also der die Story des Doktors erzählt und nicht eine eigene Geschichte eigentlich hat. Also ich meine jetzt Clara. Also es, ist, es, ist, es klingt jetzt aber fast schon zu negativ, was mhm, ich ja von mhm. gebe. Ich mag den elften Doktor. Also äh, ich, ich versuche einfach nur vielleicht auch irgendwo zu erklären, vielleicht auch wegen der massiven Kritik, die wir zum zehnten irgendwo gekriegt haben in den Kommentaren, mhm. warum ich ihn nicht so sehr mag wie den zehnten vielleicht.
1: Mhm.
0: Weil der zehnte Doktor für mich noch mehr dieser ähm, Abenteurer ist, mhm. der durchs Universum reist und Abenteuer erlebt was ich halt einfach das ist, was ich am Doktor mag und was ihn halt für mich auch als fast schon das Heldencharakter ausmacht. Und, äh, und das beim 11. ja, habe ich so manchmal meine Probleme, ob er überhaupt ein Held ist. Also
1: was man sagen muss, dass da, äh, das, finde ich, setzt sich auch beim 12. fort, dass Steven Moffat äh, offenbar versucht, den Doktor auch teilweise weniger menschlich erscheinen yeah. zu yeah. lassen. Yeah. Yeah. Der Zehnte war ja nur mit seiner all seiner Emotionalität und so sehr sehr menschlich mm -hmm. und der Elfte ja nicht nur, dass er eben dieser furchtbare Zappelphilipp wie auch immer ist, er ist auch teilweise sehr unsicher und unbeholfen im Umgang mit anderen, mhm. bis hin zu, dass er sehr verletzend sein mhm, kann. Mhm. Oft ist es natürlich auch einfach saukomisch. Mhm. Aber ja, man, also, ja, und auch manchmal vielleicht gar nicht merkt, dass er andere Leute überfährt, also ja. metaphorisch. Also
0: wenn, wenn ich jetzt nochmal den 10. und den 11. tatsächlich wirklich vergleichen muss, dann muss ich vielleicht sagen, der 11. hat die brillanteren Momente. Mhm. Aber der 10. hat so für mich im, im Schnitt das bessere Rating. Also, wenn der Elfte funktioniert, wenn die Story funktioniert und Matt äh, und, 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 und Smith als Schauspieler funktioniert eigentlich immer, also da habe ich auch keinen Vorwurf gegen ihn. Seine Darstellung des Doktors ist brillant. Den Doktor, den er spielt. Ähm, wenn beides aber zusammenpasst, dann sind es dann hat, dann sind's die Höhepunkte des Doktor Who überhaupt. Dann sind vielleicht die Höhepunkte auch höher als die, der der Zehnte hat, teilweise. Aber es, dieser perfekte Sturm kommt halt nicht immer zusammen. Mhm. Seltsamerweise finde ich, ist er öfter in seiner ersten Staffel da. Mhm. Im Start in der ersten Staffel des neuen, des elften Doktors, äh, finde ich, gelingt es eigentlich durchgehend immer. Und dann wird es mhm. flacher.
1: Ja, es wird ja. dann
0: später sogar flacher. Vielleicht verbrennt er dieser Elfte auch einfach zu schnell. Mhm. Einfach dadurch, mhm. dass er so energie, energetisch ist. Äh, energetisch? Ja. Energie <lacht> ist. Ja.
1: Ähm, der Punkt Kleidung. Mhm. Gut, äh, Bowties are cool und Fess sind die Schlagworte. Ja, also er rennt mit Fliege rum ja, ja, ja. und er hat gerne zwischendurch ein Fess auf. Ja, was ist das?
0: So ein tunesischer. Ja, so ein Hütchen mit Bommel dran. Ja, ja. So. Mhm. Ähm, Wie ist das? Ich, hoffentlich kriege ich es jetzt nochmal zusammen. Die, die, ähm, die, die Fliege ist auch rot, wenn die Episoden in der Vergangenheit spielen und blau, wenn sie in der
1: War das Waren das nicht die Jackets vom 10. Doktor, die mal braun und mal blau waren?
0: Ach egal. <lacht> äh, jetzt bin ich unsicher. Ach, gut. Ja. Ja, ähm,
1: ja, ansonsten ist er halt relativ altmodisch gekleidet für sein junges ja, Aussehen. Ja, ja. <lacht>
0: Was, glaube ich, wahrscheinlich auch nur tut, um ihn ein ja. weiser erscheinen zu lassen. Ja, er,
1: er ist wahrscheinlich sehr bewusst. Also, ja, und er hat sich halt ein bisschen an seinen, also Matt Smith, an seinen Lieblingsdoktor, den Zweiten, angelehnt. Der hatte ja auch
0: eine ja. Fliege. Ja, ja. ja, auch so gewisse Gesten, so dieses mit den Händen so ein bisschen da, so, <lacht>
1: mit den Händen
0: so aneinander tippeln und so. Also, das, das, das man sieht ihn manchmal raus.
1: Ja, die TARDIS. Ähm, es wird oft sehr offenbar, dass er in vielerlei Hinsicht ein totaler Stümper ist mhm. an der TARDIS. Aber andererseits kriegt er mit ihr eigentlich alles hin, was er hinkriegen will. Nur vielleicht nicht auf die eleganteste, effizienteste Art.
0: So. Was meinst du jetzt mit Stümper? Äh,
1: naja, mit angezogener Handbremse fliegen
0: und... Ja, gut, aber <lacht> das machen ja quasi alle ja. vorher schon. Ja, ja. Also das Geräusch der TARDIS von. Voll mhm. voll das sein, was er äh, nie mit der, mit immer mit angezogener Handbremse. Mhm. Ich habe jetzt gerade Anführungsstriche gemacht. Ja, das konnte In man hören, ja. glaube ich. Ähm, fliegt, ja.
1: Also ja, was man auch sagen muss, ähm, mit dem elften Doktoren endet der Schrottplatz-Look.
0: Der Tal ist ja, ja, genau. Mhm. Also sie wird... Moderner.
1: Ja, sie wird nicht unbedingt schön. Sie hat immer noch sehr Maschinenraum-Feeling, also es ist nicht gemütlich oder so, aber es wirkt heil. Mm. sage ich mal.
0: Wobei sie sich ja später in seiner Zeit dann nochmal verändert sogar. Mm. Dann so mit galifräischen Zeichen und so. Ich finde das, aber das Design gefällt mir nicht. Also das dazwischen finde ich schon ganz gut. He also, redecorated. Ja, ja, I don't like it. Mm. Ähm, also ich hatte mich an diesem Korallenartigen des Zehnten schon satt gesehen. Mm. Also ich mochte das Redesign dann am Anfang des 11. Das re redesign ist nicht so meins, muss ich zugeben.
1: Mhm. Obwohl der Zwölfte ja jetzt auch noch
0: viel davon ja, ja, hat. Ne? Ja, aber, ja. Also, ähm, da könnte ich mir durchaus mal wieder eine Veränderung vorstellen. Mhm, mh. Also ich vertraue dem Zwölften auch, mhm. dass er da was Geschmacksvolles hinkriegt. Und ja. Ja? So mehr mit Buchregalen oder so vielleicht. Mhm. Tafeln. Mhm.
1: <lacht> ja, aber ich meine, ansonsten hat man schon das Gefühl, dass er mit der Tat ist. Umgehen kann. Obwohl es vielleicht jemanden gibt, der noch besser mit der TARDIS umgehen kann.
0: Ja. <lacht> äh, der Elfte hat ja auch eine ganz spezielle Beziehung ja. zur mhm. TARDIS.
1: Mhm. Ja, also da wird die TARDIS als eigener Charakter wird beim Elften Doktor noch deutlich in den Vordergrund gerückt. Ja. Ja. ja, und der Sonic Screwdriver ist jetzt ja. beim 11. eigentlich nicht anders als beim 10. Also,
0: also wenn, dann wird halt noch mehr damit rum mhm. Was mhm. ja dann auch in der Jubiläumsfolge sehr schön äh, was äh,
1: macht ihr da auf mit die den Schippe genommen Dingern wird. Ja, ja. Das ist doch keine
0: Waffe. Ja. Was, was, was mir jetzt noch mal zu den zu, zu der Art des elften doktor oder die Geschichten, die er erzählt wird, gerade mal einfällt. Stephen Moffat auch. Stephen Moffat versucht mit seinen Geschichten oder auch das hat ja auch Story Arcs drin, die noch dichter sind als die Geschichten, die bei Russell T. Davies sind mit mhm. Ben Wolf oder so. Das mhm. zieht sich ja noch mehr durch. Und so, Stephen Moffat versucht clever zu sein. Mhm. Und, ist, und ich habe manchmal das Gefühl, er ist nicht clever genug. Mhm. Also, ähm, er schafft schon clevere Handlungen mhm. zu erzählen, aber manchmal ist er nicht clever genug und da sind die Auflösungen auch nicht so toll, wie man.
1: Also, man muss schon sagen, dass Stephen Moffat sich als nicht so brillant herausgestellt hat, wie wir und ich jetzt ursprünglich gehofft hatten.
0: Stephen Moffat-Fans Fan sind.
1: Ja, also, das meine ich. Also, ja. wir haben uns unglaublich viel erwartet, gerade weil er eben. In der Russell T. Davis-Zeit einfach brillante Einzelepisoden oder Doppelepisoden hatte. Da hat man sich natürlich extrem viel erwartet, also gerade auch, wenn man seinen Coupling kennt. Und, und da, also, man kann nicht sagen, dass er durchgehend enttäuscht. Das nur auf gar keinen Fall. Wie Jens schon sagte, da sind unglaublich brillante Sachen drin. Aber an manchen Stellen, vielleicht waren auch die Erwartungen einfach zu hoch. Kann natürlich auch sein, dass man sich einfach.
0: Ja, aber ich glaube einfach, ähm, dass es auch an dem Genre liegt. Er ist nicht der brillante Science-Fiction-Autor, mm -hmm. der am der vielleicht auch manchmal glaubt zu sein.
1: Mm -hmm.
0: Also er ist schon, ich finde schon, dass er ein brillanter Geschichtenerzähler ist, mm -hmm. der auch einen Spannungsbogen hinkriegt und auch überraschende Wendungen und, äh, ja, wie soll ich sagen, Cliffhanger und, kommen komme jetzt nicht auf den Begriff, ja, über, überraschende Ergebnisse dann halt. Mm -hmm. äh, das, das schafft er schon, nur... Ähm, halt nicht auf dem Niveau, was man als, äh, sag ich mal, verwöhnter Science-Fiction-Fan dann tatsächlich wollen würde. Mhm. Wenn man zum Beispiel, ich meine auch als Extrembeispiel, ja gut, das ist mit dem 12. Doktor, aber diese, wenn dann halt Episoden sind, wo, aus der, wo die wissenschaftlichen Hintergründe so dermaßen absurd und dämlich sind, mhm. äh, aber er trotzdem in der Erzählweise eigentlich darauf besteht, dass es eine Science-Fiction-Handlung ist. Also, mhm, mh. Anstatt, dass man dann Handlungen hat wie in der Zeit des Zehnten oder noch vorher, die so offensichtlich fantasyartig sind, dass man akzeptiert, dass die, dass, der, dass die wissenschaftlichen Hintergründe so bescheuert sind. Mhm. Ja.
1: ja, dann kommen wir mal zu den Companions. Also was ich so generell sagen würde, dass der Elfte deutlich stärker jetzt als der Zehnte zum Beispiel eine Familie hat mhm. oder sich, sich baut, vielleicht auch gerade, weil er so kindisch daherkommt, vielleicht braucht er dann sozusagen Eltern oder mm -hmm. eine Familie. Ich meine, der Zehnte, kann man sagen, ist mit der Gesamtheit seiner Companions eine große Familie, aber ja, beim Elften hat man wirklich das Gefühl, das ist eine kleine Familie, die da mm -hmm. unterwegs ist und ja, also die beiden Companions, Amy Pond und Rory Pond, äh, Williams... <lacht> Wie fängt man da jetzt an? Also hier muss man relativ vorsichtig sein, nicht zu viel zu spoilern. Ja. Also Amy trifft er gleich in seiner ersten Folge.
0: Mhm.
1: Also sie ist die erste Begegnung, die er hat in seinem neuen Körper. Allerdings ist sie da erstmal noch ein Kind. Mhm. Und ja, die, die TARDIS ist gerade dabei, sich umzustrukturieren, genauso wie er noch dabei ist, sich umzustrukturieren. Und dann sagt er halt so, oh, ja, ich... Ich muss mal kurz in die Tades rein. Ich komme gleich wieder und sie packt einen Koffer und setzt sich äh, im Garten und wartet drauf, dass er sie abholt. Und das dauert dann so ungefähr zehn Jahre.
0: The girl who waited. Mhm. Das ja. wird noch öfter kommen. Ja. ja, also gut, das reicht ja eigentlich auch. Also er ja. ist äh, relativ aggressiver Companion, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ein bisschen...
1: Ja, nicht körperlich aggressiv, nee, nee. aber in ihrer Art. Ja. Sie hat eine große Klappe, aber auch ganz anders als Donna. Also ja. gerade, weil Amy auch sehr gut aussehend ist. Ja, also ich wollte kann sagen, sie ist halt anders. auch irgendwo,
0: sag ich mal, es, es klingt jetzt zu hart, aber sie ist auch sexuell aggressiv irgendwie mhm. von ihrer Art. Ja,
1: sie ist wahrscheinlich auch gewohnt zu kriegen,
0: ja, was sie will. Und, und ähm, ja. sie ist ja auch quasi sexuell am Doktor interessiert mhm. am Anfang, weshalb mhm. ja dann der Doktor den zweiten Companion an Bord holt, nämlich ihren Verlobten. Mhm, den sie
1: zwischenzeitlich ein bisschen vergessen hat. Und man sich am Anfang auch ein bisschen fragen muss, wie der das geschafft hat. Ja. Aber äh, gut, das wird. Ja, dann hat man das eben das wird.
0: Halt Rory. Pont.
1: wie der Doktor immer so nett sagt ja.
0: und äh, der entwickelt sich halt von einem ja bisschen weinerlichen Krankenpfleger zum, zum Superhelden. Ohne mehr muss man eigentlich auch nicht sagen. Nee. Also er hat da ist schon ein Charakterbogen drin oder eine, eine charakterliche Entwicklung drin, ähm, die dann halt damit endet, äh, ja, dass er dass er durchaus seiner äh, angetrauten würdig wird. So zu sagen. So. Ja.
1: Am Ende fragt man sich manchmal, ob sie ihn eigentlich noch...
0: Ja, ja.
1: Also man muss auch sagen, dass ähm, also um so die Familie... Also Amy ist unglaublich wichtig für den Doktor. Mhm. Also das, das beschreibt der Begriff beste Freundin nicht mal im Ansatz, mhm. würde ich sagen. Ohne, obwohl das Sexuelle ziemlich schnell aus der Welt ist, ja, aber ja. emotional sind die einfach. Und da muss Rory natürlich auch eine ganze Weile gegen ankämpfen, mm -hmm. sage ich mal. Ich finde
0: es so ein bisschen, wenn, wenn man es jetzt mit einer anderen Science-Fiction-Serie vergleicht, die die Hörer dann vielleicht auch nicht kennen, deswegen nicht. mit dem Vergleich nichts anfangen können, ich finde es von der Dynamik ein bisschen wie Firefly. Mit... <lacht> Ähm, mit Wash, mit Wash ne? und, und Zoe Und, Zoe und, 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 und Mel. Mm. Mel Wo man mm. so fragt, warum ist eigentlich Zoe nicht mit Mel zusammen mm -hmm. Und dann kommt aber so eine gewisse Szene Wo sie sich zwischen den beiden entscheiden muss Und das ist ganz eindeutig Was sie ihren Mann nimmt Und nicht den anderen so mm -hmm. Obwohl da irgendwie so das Gefühl hast, eigentlich wäre doch da irgendwie sind, sind die, die anderen beiden doch viel näher beieinander, weil sie mhm. viel ähnlicher sind. Also mhm. Ich finde, dass so eine Ähnlichkeit besteht. Ja. so also Dynamik ja. ja, also mehr würde ich zu den beiden jetzt auch mhm. gar nicht sagen. Also ähm, ich glaube, die drei Schauspieler auch in dieser mhm. Dynamik und in dieser Konstellation funktionieren halt sehr. Die haben eine Chemie, das, das spürt man irgendwie. Und die machen auch nochmal zusätzlich den Schub, den David Tennant quasi gegeben hat, indem er halt da die die Mädels reingeholt hat, so was anzuhimmeln für Doctor Who, ist, glaube ich, das jetzt noch mal ein Schub, weil es jetzt sozusagen auch noch so ein... Also ich glaube, Amy ist noch mehr eine Identifikationsfigur für junge Frauen als, mhm. äh, als Billy Piper. Mhm. Weiß ich nicht, aber habe ich so, so vom Gefühl her, auch als Modeikone und so ein bisschen mhm. noch mehr. Mhm. Äh, also weil... Billy Piper äh, war der realistischere Charakter hat ja. man ja auch drüber geredet dass mm -hmm. sie ein bisschen bodenständiger und realistischer fungiert auch finden. von den Klamotten von den ja, Kapuzenpulli, und -Pulli, genau. also, das wo ist hingegen sie das Amy
1: eigentlich ausschließlich Miniröcke Ja ja
0: und, genau genau und dass sie mehr ja, ein bisschen mehr als Modeikone und so mhm. funktioniert auch. und und weil sie eben
1: vom Charakter her alles
0: andere als ein Püppchen ist. Ja, auf also gar das, keinen das ist Fall. Auch, aber
1: dieser, das klafft ein bisschen, ja, bisschen
0: auseinander, das ab, Äußere. Ja, ja aber also dieser Look und so, ich mhm. glaube, das spricht halt auch so mehr so, noch mehr so auch vielleicht diese Cosplay-Szene auch mhm. an, so mhm. äh, die dann da so ein bisschen mit reinkommt. und mhm. äh, Das sind jetzt aber nur also, das, da, da habe ich jetzt nichts Belegbares, wo ich das. Das ist nur ein Gefühl von mir, dass das jetzt halt auch äh, den, ja, den Look von Doctor Who noch mehr bestimmt hat und halt auch, für, meine ich, halt auch nochmal ein ganz anderes Publikum an die Serie reingebracht mm, hat. Mm. Ich, ich meine, zu, also da, das meine ich auch gelesen zu haben, dass der Elfte halt auch nochmal noch populärer in den USA ist mm, als der Zehnte. Mm. Halt, ja, der Zehnte ist vielleicht auch noch ein bisschen britischer.
1: Mhm, mhm. Mh. Ja, also Amy hat auch äh, 33 Episoden mhm. Ist damit auf einer Ebene mit Rose und Tegan mhm. So von der Langwierigkeit. Rory hat nur 27 Episoden Der ist ja ein bisschen später eingestiegen
0: Und fehlt dann auch zwischendurch mal mhm.
1: Und dann ist da noch
0: River Song Altbekannte aus der Zeit des Zehnten
1: mhm. Da wird eigentlich schon das Wichtigste angedeutet Nämlich, dass sie ihn offenbar sehr gut kennt, offenbar seinen echten Namen kennt, mhm. was noch nie jemand in der Serie getan hat.
0: Mhm. Und, Und ja. haben wir das schon erwähnt, also sie leben sich äh, entgegengesetzt, ihre Zeitströme. Mhm.
1: Sie sagt mal so schön, jedes Mal, wenn sie ihn besser kennt, kennt er sie weniger.
0: Ja, also da wieder der Science-Fiction-Element der Zeitreise drin, mhm. also... Seine erste Begegnung mit ihr ist ihre, ihre letzte Begegnung. Also das mit ihm. ist ja
1: auch beim zehnten schon passiert. Ja,
0: genau. Und bis halt zu dem Punkt, wo er sie quasi. Wo sie ihn das erste Mal trifft. Ach so ja so. genau so rum genau mhm. und,
1: und ja zusammen mit dem Doktor erfahren wir dann eben auch was m -m. das alles und mit das ist ihr ja zum
0: Beispiel auch dieses Mal, was ich meine das ist ja eigentlich ein brillantes oder ein sehr interessantes Science Fiction Konzept mhm. dieser sich in Gegenzeit laufenden Leben die immer wieder aufeinander treffen aber dann später in der Ausführung hat es mhm. so seine Mängel mhm. und dann kommt man an Stellen und ich sag mal irgendwie stimmt das jetzt nicht mehr und man kann sich dann zurechtbiegen mhm. es gibt Fantheorien mit denen man es dann und es gibt große
1: Grafiken
0: wo die ja. beiden
1: mit Pfeilen und ja. hier aber und es da, da, da und da aber das
0: hilft ja nichts wenn man irgendwie bei manchen Folgen irgendwie mit dem Gefühl zurückbleibt also irgendwie stimmt das jetzt mhm. alles nicht mehr so richtig miteinander und bei River Song also toller Charakter
1: Mhm. Obwohl Toll. sie leider auch ein bisschen nachlässt ja, ja, das, Am genau. Anfang wirkt sie Brillant ja. also, Und auch so, so unglaublich Unabhängig ja. von ihm Und das wird leider nachher ein bisschen Weil sich alles weil um sich ihn, alles dreht, um das ihn dreht Das ganze Universum ja.
0: Nein, aber was, genau das wollte ich mhm. auch sagen äh, Sie ist zu lang Dabei mhm. Es, mhm. Der, der Absprung wird verpasst ja. Der klare Schnitt, wo man dann hätte sagen müssen So klar wie der Abschied Ihrer ersten Begegnung ist der ja, ja sozusagen einen Schnitt darstellt. Mhm. So klar, einen Schnitt hätte man mit dem Anfang mhm. bzw dem Ende machen müssen. Ja. Ja. Und, und das meine ich, wird versäumt. Mhm sie taucht dann immer noch mal auf und wieder weil sie auch toll ist mhm. weil sie auch interessant ist und weil die Fans sie wahrscheinlich Und ich würde mir auch jetzt
1: wünschen dass sie noch mal auftaucht ja, na, ja oh, aber klar, auf einerseits auf der Seite,
0: aber mhm. andererseits sage ich mir nein die geschichte ist auserzählt mhm. ist, mhm. die geschichte ist mehr aus auserzählt sie ist ja. kaputt erzählt ja. irgendwo ja. vielleicht sogar
1: was da dran halt auch so, so schön absurd ist also ich meine wenn man einen doktor hat bei dem eine langfristige Beziehung gepasst hätte, wäre es der Zehnte gewesen, mhm. der sie aber eben nicht hat, sondern der Elfte, zu dem das einfach absolut nicht passt. Mhm. Nun ist ja auch, die, Sch er ist sehr jung, Alex Kingston ist schon, also die Schauspielerin von River Song ist schon ein bisschen älter und, und die ist über 30. Also ja, ja, mindestens. Ist, ja, und das ist halt eigentlich alles so wunderbar unpassend, mhm. Mhm. So, und einerseits ist er ihr natürlich total überlegen, logischerweise, er ist jedem überlegen an Erfahrung und Wissen,
0: mhm.
1: aber andererseits...
0: Spielt sie ihn manchmal an die Wand. Ja, manchmal ist gut.
1: Also sie ist ja. eben die, die wir vorhin schon angedeutet haben, die mit der TARDIS sehr viel besser eigentlich umgehen kann als er oder zumindest mhm. mehr nach dem Handbuch, ja, ja. womit sie ihn auch gerne mal aufzieht.
0: Weil er es nie gelesen hat. ja. Aber oh gut, das hat er mit vielen... Das macht ihn ja wiederum menschlich, das Handbuch nicht zu gut. Ja, vor allem sehr männlich. männlich. <lacht> das war's schon
1: Nee, also erstens, ich meine, das ist jetzt ein Mini-Companion, ist da Craig Owens, der taucht in zwei Episoden auf. Mhm. Und also ich persönlich mag die Episoden sehr. Mhm. Da kommt ja der Doktor einmal auf die Erde und äh, ja, es geht irgendwo als Untermieter in Haus, nämlich zu besagten Craig. Mhm. Wo er dann ein bisschen nachhilft, dass Craig und seine beste Freundin endlich merken, dass sie eigentlich mehr sein wollen. Mhm, mh, mh. Und da spielt er auch Fußball.
0: Da muss jetzt mal, Matt Smith wäre bei beinahe Profifootballer geworden. Muss man Verletzung. Ja mal verletzungsbedingt ausgeschieden.
1: Mhm.
0: und Dann, dann hat er so also eine öde Karriere wie Schauspieler. Mhm.
1: Ja, und in der zweiten Episode geht es dann um Craig Owens und seinen
0: neugeborenen Sohn. Bring of Storm. <lacht> ähm, die ja nicht so beliebt ist, die Episode ja,
1: kann ich nicht verstehen, also ja, ich finde die gut also, naja, doch, vielleicht kann ich es verstehen ja, aber
0: die ist wiederum fast schon wieder ähm, die, die würde schon wieder fast mehr zu in die Davis-Ära passen mm -hmm. die Episode, weil sie so cheesy ist mm -hmm, mm -hmm. aber ich mag es also ich mag, mm -hmm, das. Ich mag mm -hmm. die Szene auch also ich habe
1: mich bei beiden Episoden ja. totgelacht, sehr viel ja, ja ja, und dann äh, den Companion, den du vorhin schon erwähnt hast, Clara Oswald, die den 11. Doktor die letzte Staffel lang und auch schon den 12. in seiner kompletten ersten Staffel
0: begleitet. Ja, da kann man so gar nichts irgendwie... The sagen, Impossible ohne, Girl. Ja, um sie, ohne sie zu spoilern mhm. kann man irgendwie so gar nichts sagen, oder? Naja,
1: man kann ihren Charakter so ein bisschen beschreiben, ja. wohl das Problem ist, dass sie am Anfang relativ wenig Charakter hat. Ja.
0: Also Sie hat riesen Augen mh. und
1: eine niedliche also,
0: Nase. Und
1: also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich was mit ihr anfangen konnte. Das liegt jetzt um Gottes Willen nicht an der Schauspielerin, sondern an der Rolle, wie sie geschrieben also ich wurde. Konnte,
0: ich, ich konnte die ganze doktor elfte Doktorzeit ja. nichts mit ihr ja. anfangen. Ich ja. finde, ja. sie ist erst jetzt in der Zwölften, mhm. beim Zwölften interessant geworden. Und wenn wir den Zwölften recht bald machen würden, mhm. würde ich sogar sagen, wir reden erst beim Zwölften über sie, weil da äh, kommt sie äh, erst als Charakter zum Vorschein. Ja, Vorher das stimmt beim sie,
1: Elften. Sie äh, da wird aufgelöst ja. ihr Geheimnis, sage ja. ich mal. Und ja, da kann man nicht viel andeuten. Ist ohne, Plot,
0: sie ist nur ein Plot-Element ja, im Prinzip. Sie ist, sie ist kein, 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 kein
1: Charakter, Charakter, keine Entwicklung. Die Entwicklung kommt beim zwölften. Sie Doktor. existiert
0: nicht ohne. Sie ist keine eigenständige Person ohne den Doktor in, der, mhm. in dieser äh, Staffel beim elften.
1: Und da hat sie halt gerade zu Amy und Rory eigentlich sehr abgestunken. Ja. War ja. wahrscheinlich auch sehr schwer.
0: Also so, aber wie gesagt, weil du ja meintest, das hängt nicht an der Schauspielerin, mhm. gerade so ihre ersten Auftritte in der Serie sind ja auch total interessant. Man ist ja mhm. total fasziniert sofort, was das für eine Person ist oder so. Aber wie gesagt, es ist so, ja, der Doktor ist ja fast besessen von ihr, mhm. muss man ja sagen. Weil er halt
1: sehr schnell merkt, dass da irgendwas ja. merkwürdig ist und das will er halt ja, ergründen. Ja, ja. Aber da hat man auch nicht so richtig das Gefühl, dass er an ihr als Person interessiert nee, ist. Nee,
0: an dieses, an dieses Rätsel. Nimmt, ja. Also er nimmt sie vielleicht nicht wirklich als Person wahr und ja, ich sag mal, die Story selber lässt sie ja auch nicht viel Persönlichkeit.
1: Mhm, mhm. Ja, und dann ist sie eben, für den Zwölften wird sie relativ wichtig. Ja. Er wird auch für sie wichtig, sag ich mal, aber ja, ja. dazu in der nächsten Sendung, wann auch immer sie kommt. Mhm. Ja, dann kommen wir doch mal zu den Inhaltsstatistiken. Der Hauptgegner des Elften Doktors... Haben wir nicht den
0: Companion vergessen? Nö. Die Tochter vom, vom Brigadier. Also ein Companion ist sie nicht. Ja. Es ist,
1: ja, wir können sie gerne erwähnen, es ist cool, dass sie auftaucht. Mhm. Also, ja, dem Brigadier konnte man ja nun mal leider nicht mehr auftauchen lassen. Der ist ja während der Zeit des 11. Doktors gestorben. Mhm. Wird dann ja auch kurz eine Hommage ja. gemacht, dass der Doktor ihn anrufen will und erfährt, dass er gestorben ist. Ja. Und nun wird aber Unit geleitet von seiner Tochter.
0: Die aber Wissenschaftler genau, ist. Genau, sie ist die. Und auch immer quasi ihr Vater hier immer gar gesagt hat, dass Wissenschaft ja viel mehr äh, Probleme löst. Und da ist was der ja,
1: Doktor natürlich sehr stolz drauf. Ja,
0: weil er wohl mit seiner Botschaft beim Brigadier irgendwo auch angekommen ist. Was wirklich eine runde Geschichte Also das ist echt ein Fangeschenk. Die ganze, ja, 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 Also Wenn man halt die Zeit des Brigadiers, also gerade mit dem dritten Doktor auch mag und so, da ist es irgendwie, wirklich eine Offenbarung, das so mhm, darzustellen. Mhm. Ja, ich habe Tränen im Auge schon wieder, wenn ich mm -hmm. drüber nachdenke. Ja. Und dann erst beim Zuhören. Ah, mm -hmm. ja.
1: <lacht> ja, also der Hauptgegner beim 11. Doktor, na ja, es sind vielleicht sogar ein bisschen mehrere, muss man ein bisschen aufteilen. Also man kommt beim 11. Doktor nicht vorbei, natürlich
0: an den Weeping Angels. Auch so ein Punkt, der mm -hmm. einfach wie River Song viel zu sehr dann benutzt ja.
1: wurde. Also die Weeping Angels tauchen ja in der genialen Episode Blink beim 10. Yeah. Doktor schon auf. Eine der besten Episoden ever.
0: Das kannst Sonst du aber ehrlich Steven gesagt Moffett Moffett auch immer sagen. Mm -hmm. der, der kommt aus den Toren mit auf dem Höhepunkt von jeder mm -hmm. Idee und dann werden die Ideen schlechter, habe ich so mm -hmm. das Gefühl. Und, anderen, dann kann er sie nicht ruhen lassen. Ja. Und bei anderen ist es so, mm -hmm. ja, man die bauen kann nicht langsam so und baut und es langsam auf. Steven Moffat ist der Anti-Joss Whedon. <lacht>
1: Joss <lacht> braucht und dann wird es richtig genial und Stephen Moffat ist von Anfang an da und lässt ein bisschen nach. Wenn die mhm. zwei ein Kind machen würden. Mhm. <lacht> Vielleicht haben sie, haben sie beide Kinder. Mhm. Ja, also die Weeping Angels haben vor allem Richtung Ende des Elften Doktors nochmal eine sehr tragende Rolle. Mhm. Ja, hatten wir die jetzt schon mal beschrieben? Die about? Weeping Angels? Ne, mhm. wahrscheinlich nicht. Nö. Also Engelsstatuen, die sich nur dann bewegen können, wenn sie niemand anguckt. Mhm. Solange man sie sieht, ist eigentlich alles gut. Solange man sie anguckt, aber don't blink.
0: Mhm. Also das ist, wird quasi als Selbstverteidigungs... Charakter von denen auch erwähnt, mm. dass man sie nie sich bewegen sieht und sie deswegen nicht wahrnimmt und ja, mehr ein Horrorfilmkonzept mm -hmm, von der mm -hmm. Grundidee als ein Science-Fiction-Konzept, aber halt so Science-Fiction-Konzept ausgebaut und da dann ja. irgendwann scheitern, mm -hmm, mm -hmm. weil zu viel versucht wird zu erklären.
1: Ja, noch ein Gegner, der beim 11. Doktor dann tatsächlich neu erschaffen wird. Sage ich mal, mhm. und
0: große Rolle spielen die Silence. Ja. Wiederum so. Wesen, die man vergisst, wenn man sie nicht anguckt. Mhm. Man merkt, da ist ein gewisses
1: mhm.
0: eine mhm. gewisse Ähnlichkeit. Ja. Ja. Ist auch der, es gibt so einen schönen Gag mit dem äh, Anstar-Contest zwischen Weeping mhm. Angel und eine Silence und wenn der eine blinkt, vergisst er ihn und wenn der andere blinkt, dann ja. Mhm.
1: Egal. Ja, die so ein bisschen, naja, so, so ein bisschen in Richtung
0: der grauen Aliens. Ros Vielleicht. So Roswell-Aliens, ja. Ja, nur größer, und auch, ja, so, ja, ja. und in
1: Anzügen, sehr schick.
0: Ja, Sin Man, der Sin -Man. Mhm. das ist ja auch so ein typisches Alien-Mythos. Ja, äh, ja, ja. mhm. Mhm.
1: Und dann taucht beim 11. Doktor ein Gegner auf, der, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, zuletzt beim zweiten Doktor aufgetaucht ist, nämlich die Great intelligence ja, beim zweiten steuert die Great Intelligence ja die Yetis mhm. und ja, hier wird es dann nachher sogar eine massiv große Rolle, die taucht nicht in vielen Episoden auf und mehr kann man über die auch nicht sagen. Man weiß, dass sie Great Intelligence heißt und sie ist auch nicht mehr als eine körperlose Intelligenz.
0: Ja, ja so eine Art... Baby-Superintelligenz, wenn wir jetzt mal in Pellroden begriffen bleiben. Mhm. Ja, stimmt schon, mehr kann man nicht sagen. Was auch auftaucht nach langen, langen Jahren, sind die äh, Ice Warrior.
1: Also ja, es gibt eine Folge mit den Ice Warrior. Ähm, es gibt ein bisschen Daleks, es gibt ein bisschen Cybermen, es gibt Silurians. Die kommen mhm. wieder in den Vordergrund, vor allem so... Ich sage mal ein bisschen am Rand von Doctor Who entwickelt sich ein sehr sehr starker Charakter, der eine Silurian ist. Dann nachher auch zusammen mit ihrer Ehefrau <lacht> sehr gute Freunde des mhm, Doktors. Also ein sehr schönes Gespann im viktorianischen England. Die Lady Silurian, ihre Ehefrau-Dienerin schrägstrich und der Kutscher, der
0: ein Torren ist. Und damit man die auch erwähnt hat. Aber mhm. also in der Zeit tauchen sehr viele Klassiker. Ja,
1: vor allem allein schon in der am Ende der seiner ersten Staffel ja. ist es. Ne? Also da taucht bewusst eigentlich alles auf, was es gibt. Die Saigons und die Ortons und die Jaduns und die Slavin und die Son und die Daleks und die Cybermen. Die sind da alle.
0: Da muss man dann auch sagen, die Kritik ist tatsächlich berechtigt, auch dass es da Doctor Who zu auch um da, dass die Doctor Who-Serie sich zu sehr um sich selbst dreht und zu, mm. zu sehr immer auf ihren klassischen Motiven und alte, gegen wieder auftauchen zu lassen und so. Ähm Andererseits hat er ja mit The Silence zum Beispiel auch wieder was Neues erschaffen. Also damit hatte ich nie, ich persönlich hatte damit nie ein Problem. Nö. Also ich mag.
1: Also gerade wenn man eine Folge nimmt, wo man
0: sie wirklich alle wieder aus dem Hut zaubert, ja, das aber ich auch, das auch. auch später. Also ja. hat bestimmte. Immer aber ich meine,
1: dass man jetzt sowas wie die Saigons mal wieder vorholt. Ja. Also ich hab,
0: ich 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 selber ja. hab, mhm. ich persönlich habe auch kein Problem damit, aber die Kritik ist halt mhm. durchaus im Raum, dass Dr. Who zu sehr selbstreferenziell geworden mhm. ist. Mhm. Auch, ähm, ich, ja, Wie gesagt, ich finde halt, ähm, das ist äh, nun mal eine uralte Serie, äh, die muss immer wieder auf ihren Mythos zurückgreifen. Ja.
1: Also man muss auch sagen, dass die Daleks und die Cybermen weniger benutzt wurden als beim 10. Mhm. Also beide dreimal, sozusagen in jeder Staffel, jeder
0: einmal. Ja, man kann sagen, so bei den Daleks das Nötigste, was ja. gemacht werden muss. Man muss, muss
1: halt so. gelegentlich. Ja. So, ja. Um, um sie aus rechtlichen Gründen mhm. behalten zu können.
0: Hat ja. man das Nötigste mit ihnen gemacht.
1: Was, wer gar nicht auftaucht beim Elften Doktor, ist der Master.
0: Mhm.
1: Und was auch na, nur eine Mini-Special keiner richtigen Episode aufgetaucht sind, sind die Uts. Mhm. Da gab es mal eine kleine Hommage in so einer Mini-Webisode mhm. zu dem, also welche in der Jetztzeit, in der Zukunft, in der Vergangenheit. Da ist es beim 11. sehr, sehr ausgeglichen. Also mhm. der 10. hatte ja sehr viel in der Jetztzeit oder was sich um die Erde drehte und sehr wenig Historisches. Mhm. Und beim 11. ist es aber wirklich sehr, sehr. Ausgeglichen, wobei der am wenigsten tatsächlich auf der Erde hat. Mhm. Er hat relativ viele historische und sehr viele, die im Weltall spielen. Also beim historischen ist im Jahrhundert, im 1580, was mit Piraten, mehrfach das 19. Jahrhundert, mehrfach der Zweite Weltkrieg. Ein bisschen davor und ein bisschen 60er und 70er und 80er.
0: Ja, ja. Mehrfach als
1: Also ich habe dreimal gefunden. Dreimal? Ich komme
0: auf zweimal, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
1: Ich ja. habe es mir jetzt nicht exakt aufgeschrieben, aber ich habe nachgezählt, es war. Also mit, es war, äh, genau. die mit Herrn Egal. Mhm. Also es waren nicht so furchtbar viele echte Kostüme. Schinken mhm. dabei, weil so alles ab 1930 ist ja mhm. nicht mehr so mhm. wirklich... Ach, das Weihnachtsspecial mit der
0: mit den ah, beiden Kindern. ja, okay. Ja, ja, okay, das ist richtig.
1: Dann sind wir jetzt so weit, dass wir uns unserer heutigen Episode zuwenden können. Mhm. Es ist die Episode 765, das Serial 210 mhm. aus der fünften Staffel der mhm. neuen Serie. Von 2010 und die Episode heißt Vincent and the Doctor. Der Autor dieser Episode ist Richard Curtis. Der hat nur diese eine Doctor Who-Episode geschrieben. Aber. Aber ansonsten hat er so Sachen geschrieben wie vier Hochzeiten und ein Todesfall, ja. Mr. Bean, Bridget Jones, Notting Hill, ja, ja. jetzt neuer Warhorse. Also, ein, das ist ein namhafter ja.
0: Autor. Ja, es ist auch ein Name, der mir. Einfach geläufig ist, mhm. ohne, ohne viel zu wissen irgendwie über ihn mhm. tatsächlich.
1: Der Regisseur Johnny Campbell habe ich auch nur bei dieser Episode mhm. gefunden. Mhm. Ja. Jo. jo,
0: dann Den schauen wir da mal rein. Mal los. Das ist ein Hühnchen. Hier. Ja.
1: Ohne Federn. Ich glaube, so der Doktor umgibt sich mit so viel Rothaarigen, weil er enttäuscht ist, dass das selber immer noch nicht ist. Vielleicht eher ein Truthahn.
0: Ich bin Tier
1: Er sieht ein bisschen Iron Manig aus. Licht auf der Brust.
0: Eigentlich könnte das auch das Kostüm für den zukünftigen Doktor
1: sein. Mhm. Eher jetzt sowas wie Funkkontakt irgendwie. Mitgemacht. Am Anfang ist irgendwie ja doch dann ganz junger halt. Da sind wir wieder, um es kurz aufzulösen. Der Vincent, um den es sich hier dreht.
0: Ist kein anderer als Vincent van Gogh. Hm. Goch? Goch? Ja,
1: die, 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 sprechen, die, die sprechen es ganz komisch aus. Ja. <lacht> Egal. Von dem Amy offenbar ein großer Fan ist.
0: Wie wir am Anfang der Episode erfahren.
1: Mhm, genau, sie gehen ins Museum und sie guckt sich ganz begeistert seine Bilder an.
0: Und, und dann entdeckt der Doktor äh, manisch, wie er ist. Und äh, nicht stillstehend und ähm, Dings entdeckt auf einem Bild ein Monster in einem Kirchenfenster. Mhm. Und dann beschließt er doch kurzerhand, lass uns da mal hinfliegen und gucken, was der Vincent Koch da für ein Monster im Kirchenfenster gemalt hat. Mhm. Was man dann auch tut auf Vincent, Vincent van Gogh sucht, der zu dieser Zeit aller, wie wir alle als Kunsthistoriker natürlich wissen, zu seiner Zeit als verkanntes Genie gelebt hat und keiner seine Bilder haben wollte. Ähm, und er
1: war auch geistig nicht so ganz stabil.
0: Ja, Manier. also ich würde mal so jetzt leinhaft äh, sagen, er leidet unter schwersten Depressionen, mhm.
1: Es wird ja auch da dargestellt, ich weiß nicht ob es da irgendwelche Theorien jetzt wirklich zu gibt, Synästhesie. Ja. Das würde ich, wird da ganz stark Angedeutet. Und das kann man sich jetzt natürlich vorstellen, dass jemand, der nicht weiß, was das ist und nur merkt irgendwie, er nimmt alles anders wahr als alle anderen, das kann einen natürlich schon Ja, etwas.
0: also klar, man muss sich ja nur... Seine ich meine gut, jemand, ein,
1: jemand, der so ein bewunderter Maler geworden ist, der hat die Welt vermutlich anders gesehen als die meisten anderen Menschen. Ja, also das heißt darauf, vermutlich,
0: man muss sich ja nur seine Bilder anschauen, ja. wie er Sterne malt ja, und dergleichen ja, mehr, ja. Um, um zu sehen, dass es... Dass er es anders wahrnimmt als andere also ja. andere Impressionen. Ja, und dann trifft man halt auf ihn und es ist Liebe auf den ersten Blick zwischen ihm und Amy. Mhm.
1: Da ist Rory noch nicht dabei. Ja. Der ist da noch...
0: Ja, es, er war mal dabei, aber stimmt. jetzt ist er nicht mehr dabei. Stimmt, und, stimmt. Ähm, mhm. ja. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und Amy hat damit zu arbeiten, aber irgendwie auch nicht. Mhm. Und ja, es geht dann halt auf Monsterjagd, wenn man es ganz, mhm. prr, 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 ganz, ganz simpel ausdrücken das, will.
1: Das ist auch im Prinzip im Hintergrund der Folge. Also die Folge dreht sich sehr, sehr stark um die Person
0: Vincent van Gogh. Also eigentlich müsste die Folge auch eher heißen Vincent und Amy und der Doktor, mhm. weil mhm. Amy halt auch in der Beziehung eine größere Rolle spielen und
1: auch, auch versucht ihm, ihm zu helfen ja, natürlich ja. irgendwie und auch und. hofft eigentlich, dass sie es geschafft haben, sein Leben ja, zu und, verbessern zu äh, verändern
0: also das Monster ist halt ein außerirdisches Riesenhuhn <lacht> kann man oh, so sagen. Ja. Was aber quasi unsichtbar ist. Das ist auch
1: wieder Vincents besondere Wahrnehmung. Er ist der Einzige, der es sieht. Der ja. Doktor dann nachher mit technischen Hilfsmitteln schafft es auch. Ja. Aber ja, Vincent van Gogh sieht er kämpft es kämpft halt
0: also quasi da auch mit unsichtbaren Monstern, was mhm. natürlich erstmal aussieht wie Teil seines Krankheitsbildes, mhm. aber dann mhm. eben tatsächlich äh, real ist ja. in dieser Form. Und naja gut, am Schluss wird das Monster besiegt. Ja, mhm. Überraschung, Überraschung. Und das ist eigentlich... <lacht> eigentlich ist das die Episode. Mehr muss man da nicht sagen. Die Episode sagen. ist Müsste eigentlich, sie gehen zu Vincent van Gogh ja. und bekämpfen ihn mit ihm. Müsste man eigentlich sagen, mhm. aber... Äh, Vincent van Gogh ist toll dargestellt, mhm. ist einfach super dargestellt. Ähm, diese Beziehung zwischen ihm und Amy und dem Doktor und... und die Folge ist so sehr zwischenmenschlich auch, dass ich schon wieder fast Russell T. Davis sein mm -hmm, könnte. Mm -hmm. ähm, vielleicht deswegen als Beispiel auch sehr schlecht gewählt für den elften. Es ist keine typische
1: Episode. Nee. Nee. Aber das Problem beim elften ist eben auch, sich eine Episode rauszupicken, die nicht irgendwas für die
0: größere Handlung genau, spoilert. Genau, genau, das, deswegen das haben wir die Folge auch genommen. Mal abgesehen davon, dass es eine sehr gute Folge ja, ist. Ja. Äh, ihren Höhepunkt erlebt diese Folge ja auch quasi, wenn die ganze Geschichte schon erzählt ist, nämlich wenn der Doktor und Amy dann Vincent nehmen, mitnehmen in die Zukunft, in besagtes Museum, in dem die Folge entstanden ist. Und dann kommt eine Szene, die ja wie soll man es anders sagen, perfekt inszeniert ist, was mit der Hintergrundmusik anfängt, mhm. die so brillant... Ich kenne den Titel nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wie, die, wie das Musik... Es klingt so ähnlich wie Coldplay, mhm. aber ich war mir nicht sicher, ob es Coldplay ist. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe aber auch einen ganz schlechten Lied-Titel-Gedächtnis, mhm. mhm. sage ich mal. Also, aber äh, die Musik passt so hervorragend zu dieser Szene. Ja, man hat
1: eben vorher diesen verstörten, an sich selbst zweifelnden äh, Künstler erlebt, der eben in diesem Moment sieht und, und von diesem Museumstypen, der am Anfang schon mal aufgetaucht also ist. Genau,
0: also genau, da, da ist ein Museumsführer, aber der mehr ist ein Kurator. Ja, ein Kunsthistoriker. Und so, ja, der dann eben äh, zu dem der Doktor dann hingeht, im Beisein von Vincent mhm. und ihn fragt, was bedeutet denn Vincent van Gogh Sagen für sie? Sagen Sie mal in ein paar Sätzen. Und dieser, Dok und dieser äh, Museumsdirektor, äh, Kunsthistoriker, was auch, gesagt, was auch immer, -hmm. auch immer äh, quasi der ist auch großartig gespielt. Mhm. Der hat ja nur eine ganz kleine Rolle, aber der ist so natürlich gespielt, mhm. dem nehme ich total ab, dass er ein echter Kunsthistoriker ist. <lacht> ähm äh, der dann halt in wenigen Worten und dann genau exakt auf die Höhepunkte dieser anschwellenden Musik hin erzählt, dass Vincent Vergoch für ihn der größte Künstler aller Zeiten ist. Oder auch einer der größten Menschen aller, Zeit. aller Zeiten. Ja, genau, er ist halt der, einer der großartigsten Menschen aller Zeiten, ich glaube, so formuliert er mhm. auch. Und Vincent Vergoch daneben steht mit Tränen in den Augen und, und das ist so eine emotional mitreißende mhm. Szene, finde ich. Also das ist eine der... der besten Szenen, ja. einfach die gleich ja. Quasi der Doktor, ja, also sie machen das ja quasi, um die Zukunft zu ändern. Also sie wollen ja... Mhm.
1: Na, der Doktor, glaube ich, weiß es besser. Ja. Aber für ja. Amy ist es natürlich das Anliegen. Sie will sie bringen ihn dann wieder zurück ja. und dann gehen sie wieder ins Museum und Amy erwartet da 100 neue Bilder von ihm zu sehen, weil er ja, sich nicht ja, umgebracht ja. hat und,
0: ja, und natürlich hat er sich dann doch umgebracht weil und, und das ist ja schon fast wieder eine realistische Darstellung mhm. dieser Krankheit einer Depression, mhm. dass es einem eben nicht damit getan ist, dass man so einen Menschen davon mhm. überzeugt, wie toll er ist und damit ist diese Krankheit weg, sondern mhm. selbstverständlich sind das eine echte Krankheit, die auch darauf beruht, dass bestimmte chemische mhm. Gleichgewicht im Gehirn nicht da ist und dass das nicht damit getan ist, indem man so Menschen einfach nur zeigt, wie großartig er ist, sondern dass ihnen das nicht weiterbringt, dass ihnen das nur vielleicht in diesem Moment hilft, aber nicht langfristig. Und auch für sagen muss, ist es eigentlich auch in der Botschaft eine sehr. Eine mm -hmm. gute Folge auch für, mm -hmm. um dieses Krankheitsbild der Division ja. darzustellen. Ja, ja.
1: Naja, und das einzige Kleine ist eben, also als sie ihn besuchen, hat er ja irgendwie mit Sonnenblumen noch nicht so richtig viel gemalt. Oh ja, und da ja. schubst Amy ihn dann so hin, mal doch mal Sonnenblumen. Sie, er meint mhm. noch so, er
0: mag Sonnenblumen gar nicht als Pflanzen. Ja, ja, und, ja, und ja. Sie,
1: sie dekoriert dann da halt alles wild mit Sonnenblumen, <lacht> damit er endlich mal Sonnenblumen malt. Mhm. Und da hängt dann eben das Gemälde und da steht für Amy ja, dann ja. drauf.
0: Tja. Ja. Das zum Abschluss zu bringen, in einer späteren Folge dieser Staffel ähm, taucht er dann nochmal kurz auf, indem er ein Gemälde, ein ganz spezielles Gemälde für den Doktor malt, was bei mhm. uns in der Küche an der Wand hängt. Mhm. Das Original. <lacht> original, ja. <lacht> ein original fantasie von Goch. Mhm. Mhm. Sehr schön. Sehr schön, ja.
1: Ja, andere Episoden, also einige davon, relativ viele davon, haben wir jetzt eigentlich schon erwähnt. Also die 11th Hour, seine erste. Episode. Oh, die hatte,
0: also ich finde, er hat mit dem besten und coolsten Auftritt hm. als Doktor. Ja, also
1: ich vor allem das Ende. Ja, ja. Das ist so, wenn man jemanden ein bisschen zeigen will wieso die ist. Stimmung beim ja. Doktor ist, dass es einfach eine großartige Oder einfach eine
0: Alien Invasion einfach aufhält, indem man eine Rede hält. Was er ich Ende... bin der
1: Doktor und seid ihr sicher, dass ihr euch mit mir anlegen wollt? Ja. Denkt nochmal drüber nach. Und... Ich
0: habe ein paar Fragen. Ist dieser Planet beschützt? Mm -hmm. Und dann verziehen sich die ja. nachdem sie die Archiv mal. Durch
1: Obwohl sich das ja dann auch aufbaut beim elften Doktor, dieses, dass er so ein bisschen die Geißel der Galaxis ist. Ja. Zwar, also zumindest für alle, die die Galaxis geißeln wollen.
0: Der Albtraum der Bösewichte der mhm. mhm. Doctor, the Widow
1: and the Wardrobe hatte ich schon erwähnt. Das ist ein Weihnachtsspecial, das aber irgendwie, das hatten wir jetzt kürzlich wieder geguckt und irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie berührt mich die.
0: Ja, wobei ich eigentlich das andere Weihnachtsspecial mit den fliegenden Fischen besser finde.
1: Ja, das ist natürlich von der Musik sehr schön und intensiv.
0: Ja, das meinte ich jetzt. Ja, ja, Weg, ja. Ja, es ist auch schön, ja. Also das war eine Zeit lang mein lieblings seit dem letzten Weihnachtsspecial. Dazu später. Ja.
1: Und ja, dann gibt es natürlich beim elften Doktor zwei Episoden, die von Neil Gaiman geschrieben wurden. Mhm. The Doctor's Wife... Haben wir ja lange mit gehadert. Oder ich habe lange dafür gekämpft, dass wir die hier besprechen. Mm. Habe dann aber selber eingesehen, dass aus Gründen Vincent doch besser ist. Ja, ja. Also Weil das eine Folge ist, die sich sehr, sehr stark um die Tades dreht. Mm, also mm. da wird die TARDIS endgültig ein Charakter. Ja. Titelcharakter. Mm -hmm. The Doctor's Wife. Ja. Mm. <lacht> ähm, ja, und die andere ist äh, The Night Nightmare in Silver, mm. die ich jetzt insgesamt nicht unbedingt für eine der Besten nee, halte, nee. aber ich finde diese Geschichte um den, den Imperator irgendwie, die...
0: Ja, die ist natürlich typisch Gamen. Ja. ja. Die finde ich richtig gut. Mhm. Also ich bin ja immer noch, auch wenn das auch seine Mängel hat und seine Plotholes, was die Zeitreisegeschichte angeht, äh, ich bin ja noch ein, immer ein Fan dieser ganzen Folgen um den Astronaut.
1: Ja, klar. Da muss ja. man nicht drüber reden, diese ganze ja. große, der ganze große Handlungsbogen, der sich ja durch diverse
0: Folgen und Doppelfolgen ja. zieht. Aber äh, auch diese klar. ganze Folge, den ganzen Teil, der noch in Amerika spielt und im ja. Weißen Haus und ja, so ja. und auch dieser FBI-Agent und so, mhm. den finde ich großartig. Mhm.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Und dann mit der Mondlandung und dem mhm. Fuß und... Also da, da, das sind schon so die Höhepunkte für mich. Auch.
1: Mm, aber das ist eben gerade in der Staffel ist das Problem, dass da so viele Folgen diesen Handlungsbogen weiter treiben und manchmal auch, wenn es nur kleine Schritte sind, die aber immens wichtig dann sind, mm, mm, mm. so dass man da eben kaum ja. Folgen rausnehmen kann, mm. um sie groß zu besprechen. Ja, ja die Lodger und so hast du ja schon ja, erwähnt. Ja, ja. ja, na gut, und dann The Day of the Doctor natürlich das 50-Jahre-Special. Gut, aber da kann man jetzt auch nicht so viel drüber sagen, nee. ohne zu spoilern.
0: Definitiv nicht.
1: <lacht> Gut. Ja, also wir hatten ja nun letztes Mal dann uns durchgerungen, unsere Doktoren-Rangliste zu erstellen. Ja. Vielleicht können wir dann jetzt an dieser Stelle nochmal abschließen. Ein bisschen Companions ja. hervorheben. Die Guten und die Schlechten. The Good, the Bad and the Ugly ich. Also ich habe jetzt keine endgültige Rangliste, ich habe einfach mal so eine Liste gemacht von Companions, ja. die, die mir für mich sehr positiv sind. Ian und Barbara, ja. haben wir gesagt, Jamie. Ja. Ich mag Joe. ich weiß, dass sie ihre Gegner hat, aber mhm. ich finde sie eigentlich gut. <lacht> ja gut, Sarah Jane, mhm. Romana
0: ja.
1: in beiden Beine. Inkarnationen. Ja, also ich mag Nissa ist jetzt auch, glaube ich, sie ist, sie ist halt manchmal ein bisschen langweilig, also man hätte mehr aus ihr machen können. Ich mag
0: das Potenzial ja, des Charakters. Ja, so würde ich das auch sagen. Ich mag sagen. nicht, was draus gemacht wird. Ja, also eben diese
1: außerirdische Wissenschaftlerin, ja. das hat natürlich noch mal ein ganz anderes ja, ja. Potenzial. Mhm. Ich habe auch mal im Internet gelesen, so eine große Ausführung von einer, die also wie Nissa ins Spiel kommt, in die Serie, der Master hat ihren Vater getötet, mhm. seinen Körper übernommen, ihren gesamten, ihren gesamten Planeten ausgelöscht. Mhm. Und in der nächsten Folge tröstet
0: sie Tegan, weil die nicht zurück zu ihrem <lacht> Flugzeug kommen. <lacht> ja. ja. Nissa ist eben so ein Weicher. Da muss schon was Hartes passieren, ja. damit sie mal die Fassung verliert. Ja,
1: ja. <lacht> naja, und eben, was der Master ihr angetan hat. Ja, ja. Und sie da eigentlich nicht groß drauf reagiert und da habe ich mal wirklich so einen ganz langen Artikel, wo auch wirklich so in den Episoden Nissa mal was hätte unternehmen können gegen mm. den Master, so einen richtigen geheimen Masterplan, mm. auch größtenteils am Doktor vorbei, wo mm. sie dann so... Einen großen Plan gegen den ein Master. Ein Master
0: Master-Master-Plan. Mhm, okay. Sozusagen. Cool, da könnte man nochmal. Noch, Gibt es da keine Story drüber? Glauben, also. Das schreit ja danach, mh. dass da mal jemand was draus macht. Ja, ja. Ja, Turlow. Weil das woanders ist. Ja,
1: eben. eben Weil es mal wieder ein Mann ist, was es ja nicht so selten, mhm. äh, nicht so häufig. Gerade in der Zeit hat das lange gedauert, ja. bis man mal wieder einen hatte. Und ja, weil es eben mal ein
0: ganz anderer Ansatz ist. Also Turdo ist der, der den Doktor umbringen möchte. Ja. Soll. Soll. Nicht wirklich will, aber... Ja. Bereit ja.
1: ist. Ja, ja. Ace. Ace. Also ich glaube, da ist sich auch das ganze Team, die das beurteilen können, einig, dass Ace <lacht> der beste Companion ever ist. Ja. Aber da haben wir ja nun auch schon wieder ja, drüber geschwärmt. Ja, wir haben jetzt nicht
0: über Ace. So, kommen wir mal zu den Neuen.
1: Ja, Jack Harkness.
0: Ja. Vor
1: allem am Anfang. Also ich finde, also gerade in der unsäglichen letzten Torchwood-Staffel ja, ist er ein bisschen verkorkst worden. Das ist Aber das gässlig hier.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, ja, nein, also Jack Hartness ist schon ja, der absolute Man-Man. Ja, Donner
1: ist ja. für mich immer noch ein großartiger Companion. Also wie ich ja eben schon andeutete, Rory. Also ich habe ein, eine große Schwäche für Rory, mhm. mehr noch als Amy. Mhm. Wo man sagen muss, dass Rory ohne Amy auch irgendwie nicht so funktionieren würde. Mhm. So Und ja, und River Song. Mhm auch wenn sie sie am Ende dann doch noch ein bisschen vermurkst haben, aber mhm.
0: ja. ja, also ich habe eine Schwäche für Masa noch, ich mhm. weiß auch nicht warum also
1: haben wir ja auch drüber geredet, ihre Entwicklung ist sehr großartig, ja. vor allem witzigerweise die Entwicklung eigentlich, nachdem sie ausgestiegen ah, außerhalb
0: ist, außerhalb der Folge ja. also, ja,
1: nachdem sie Companion ist mhm. und eben noch so ein paar Mal am Rand auftaucht, ja, ja. also zu den schlechteren mhm. Companions ähm, ich muss sagen, aus denselben Gründen, wo du, was du eben zu Nissa gesagt hast, Susan finde ich ja. so viel verschenktes Potenzial hätte unglaublich gut werden können mm, mm, mm. aber naja, es ist halt auch in der Zeit war es wahrscheinlich einfach ja nicht. gut da,
0: da war ja auch der Doktor noch nicht entwickelt ja
1: ja ja es, es ist
0: klar, im Nachhinein also, klar was, was sie eigentlich ist als Person hätte sie mehr sein müssen im, mm, in, im, mm, im Wissen dessen was folgte
1: ja ja, ja. Victoria
0: Werf ist, ja. Ja.
1: ja gut äh, den jetzt hier zu nennen mhm. äh, ist jetzt nicht die Herausforderung, Edric. Mm -hmm. der meistgehasste Companion.
0: Der Wesley Crusher der mm -hmm. der o
1: reihe Ja, Teigen. Ja, wobei. Ja, aber bei... ja es ist, ich tue mich da auch schwer mit. Also, jetzt in dieser Hörspielreihe hatte ich ja auch mal erwähnt, da ist so eine schöne Szene, wo sie irgendwie, um den Tag zu retten, alle ganz, ganz ähm, beruhigende Gedanken mm -hmm. haben müssen. Und sie dann, I can have calming
0: thoughts. Ja, wo ist der so auch auf die Schippe genommen wird. Aber ja, Tigen ist ja schon fast so Hassliebe, ne? Ja. Ja, ja sie gehört nicht in die erste ja. Kategorie. Das definitiv nicht. Ob sie jetzt in die zweite so ja, die das Kategorie. ist? Ja, also bei ihr
1: finde ich das auch sehr, sehr
0: schwierig. Also sie ist, so sie so, sie ist interessant. Ja,
1: das muss man definitiv sagen. Sie ist sagen. nicht langweilig. Sie ist, sie ist kein langweiliger Wegwerfcharakter. Ja, ja. Das definitiv
0: nicht. Also Victoria nicht. ist langweilig. Ja. Tigen ist nicht langweilig. Nee.
1: Ja, und dann als letzte, so in der Liste... Mel, Melanie Busch. Ja. Ich meine, die hat auch nie wirklich eine Chance. Nee, nee, sage ich mal. Aber ja, also das ja. ist einfach so ein extrem quickiger, übertriebener Figer.
0: Ja. ja, im Grunde genommen musst du dazu auch Perry zum Beispiel zählen. Weil ich nicht so richtig. Ja. Die ist mir total sympathisch irgendwo. Nicht nur mhm. wegen der Brüste, aber, <lacht> äh, aber im Grunde genommen als Charakter halt auch.
1: Ja. Was hm? ist das wirklich schon?
0: Vorerst ja, hm. aber Dr. Who geht weiter. Die TARDIS fliegt weiter, ist noch genug Raum und Zeit da, aber es ist geschafft mal wieder. Mhm. Wir haben uns was vorgenommen, wir haben es zu Ende gebracht.
1: Wow. Obwohl cool. wir ja leider immer solche Serien nehmen, die nie wirklich, oder vielleicht irgendwann mal, aber mhm. wo ständig wieder was nachkommt. Ja. Wobei so ein Spiel des Jahres ja, zumindest dir, regelmäßiger ich nachkommt. Ich hätte ja
0: vorgeschlagen, die Star Trek-Kapitäne zu nehmen. Da kommt mm. nichts mehr nach. Nee. Gut, was machen wir denn jetzt mit unserer viel gewonnenen Freizeit, jetzt wo wir keinen Doktor mehr gucken müssen?
1: Alte Dr. Hose an Normal gucken. Ach so. Mal endlich entspannt. Aha.
0: Ja. Oder den vielfachen Hörerwunsch folgen und äh, uns jetzt den Experten-Spielen wenden. Kenner-Spielen. Kennerspielen ja. Ja. Zuwenden.
1: Ist ja auch eine relativ überschaubare Reihe. Ja. Denke ich, bevor uns ein weiteres großartiges Konzept für eine Sendereihe einfällt, die völlig anders ist als alles andere, was wir jemals gemacht haben. Eine
0: revolutionäre
1: Wird den Podcast-Markt ja. revolutionieren. Eine
0: evolutionäre Revolution.
1: Aber bis wir so weit sind, machen wir jetzt erstmal die Kennerspiele.
0: Ja, gut. Ähm, ja, dann beenden wir diese. Re Sendereihe. Ich will nicht. Es hilft nichts. Du hättest jetzt den zehnten Doktor zitieren können am Schluss. Ich will noch nicht gehen. Ich sag das jedes Mal. <lacht> ähm, who, knows? Bis, who, who knows? Who knows? Who <lacht> knows? Bis zum nächsten Mal. Guckt schön Dr. Who weiter. Gibt noch viel zu entdecken. Vielleicht tauchen ja noch mal ein paar verlorene Episoden mehr auf die noch keiner von uns je gesehen hat. Mhm. Ansonsten gibt es ja auch viele Neues. Auch das Hörbuch, das Comic, Roman, jegliches Medium, was noch in der steht. Wir könnten nicht... Nein. nein. <lacht> ähm, <lacht> äh, bis dahin, äh, ja. Tschüss. Tschüss. Wir könnten eine Reihe über die, über die doppel comics oder Doppel-U-Hörspiele. Die besten ich Story.
1: Dachte, Was du gerade andeuten wolltest, wir gehen alle Perry roden
0: mal eine große Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.